0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seuls ou accompagnés, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. Tous ces voyages ont au moins un point commun. Ils ont changé des vies. Le voyage a tellement à nous apprendre, c'est une merveilleuse façon de se découvrir soi-même. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une ou d'un invité, pour parler de son évasion à travers le monde qui l'a aidé à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute
1: Et je dirais que c'est ça le plus grand enseignement, c'est de se faire confiance, de prendre sur soi, de prendre le temps aussi de se poser, de se confronter à ses sentiments, à son ressenti.
0: Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Jeanne. Après un coup de foudre pour Hong Kong lors d'un échange universitaire, elle y est retournée quelques années après avec son compagnon pour y vivre. Au départ, ils avaient prévu d'y rester un an. Au final, cette expatriation a duré 4 ans. Ce merveilleux changement de vie a aidé Jeanne à combattre son anxiété. À Hong Kong, elle a également vécu une incroyable étape dans la vie d'une femme elle y a donné naissance à son fils. En 2017, Jeanne a créé le fabuleux podcast Basilique, dans lequel elle parle d'écologie et d'initiatives positives. Avec Jeanne, nous parlons donc de son arrivée dans cette ville, du quotidien sur place, de la place de l'écologie à Hong Kong, de ce que cette expérience magique lui a apporté, de son retour en France un peu compliqué et pas du tout comme elle l'avait imaginé à cause de la crise sanitaire. Je vous propose de partir pendant quelques minutes à Hong Kong avec Jeanne. Bienvenue dans Évasion. Coucou Jeanne, comment vas-tu
1: Coucou Charlotte, ça va très bien et toi
0: Très bien, merci. Euh, pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots.
1: Alors, je m'appelle Jeanne, comme tu l'as dit, j'ai 31 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui va bientôt avoir. Euh, qui a eu deux ans, pardon. Oh là là, ça passe vite. Et je suis euh, podcasteuse euh, à mon compte pour le podcast Basilic, qui est un podcast indépendant que j'ai créé en, en 2017 et qui traite d'écologie et d'initiatives positives.
0: En 2015, tu es partie dans le cadre de tes études en Thaïlande. Puis après, un an plus tard, tu es partie vivre à Hong Kong avec ton compagnon pendant quatre ans, si j'ai bien compris. Pourquoi ces destinations
1: Alors, très bonne question. Euh, je suis allée en Thaïlande parce que l'opportunité euh, est venue euh, à moi. Enfin, venue à moi, non, mais je devais, je devais faire un stage de, de fin d'études euh, après avoir euh, effectué une année en alternance. Et je devais faire un stage, donc j'aurais pu rester... Euh, dans la structure où j'étais initialement, mais j'ai choisi de changer parce que j'avais envie d'aller à l'étranger, je n'avais jamais fait d'Erasmus et c'était toujours un, un regret, enfin, voilà, au fond de moi je sentais qu'il fallait que, que je parte et j'avais toujours eu envie de partir à l'étranger, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et donc j'ai cherché des moyens, sauf que quand tu as étudié le droit, c'est pas évident de partir euh, faire euh, un stage à l'étranger, le droit c'est quand même euh, bah, très, euh, très ancré dans, dans le pays où tu fais tes études, à moins de faire du droit international, et moi en plus j'avais fait du droit de l'environnement, donc euh, encore plus compliqué. Mais dans ma classe, en, en master 1, il y avait un, un Thaïlandais, Vekin, qui était plus âgé que nous, il devait avoir 40 ans, et on s'est lié d'amitié et en fait, il m'a proposé de faire un stage, enfin de me mettre en contact avec la cour administrative de Bangkok pour y faire un stage au pôle environnement. Et donc, euh, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai rempli tous les papiers euh, qu'il fallait, j'ai étudié toutes les possibilités. Euh, voilà, vraiment, j'avais très, très envie d'y aller. J'y suis allée, c'était passionnant, c'était très, euh, très riche. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que que je suis allée en, en Thaïlande pour faire mon stage. Donc, j'y suis restée quelques mois, je ne sais plus, je crois que c'était un stage de deux mois et demi ou trois mois. Et après, je suis restée un petit peu pour voyager. Donc, euh, c'était une petite expérience, mais j'étais euh, ravie. Et en fait, quand nous étions euh, en Thaïlande au, au tout début de mon stage, euh, mon copain était en vacances, lui. Et on, a été, euh, on est allé à, à Hong Kong, en fait, en euh, fait, rendre visite à un ami de Paris qui vivait là-bas maintenant. Et là, euh, énorme coup de foudre. Et j'ai dit, euh, dit à mon copain qu'il faudrait qu'on qu vienne vivre ici un jour. Et, et c'est ce qui s'est passé un an plus tard.
0: C'est trop bien. Et du coup, des pays comme la Thaïlande et la Chine sont des pays euh, connus pour être assez différents. L'un a une réputation très cool, euh, assez dépaysant. Alors que concernant la Chine, on dit davantage que c'est un pays strict, euh, hyper droit, euh, tout en restant, bien sûr, des paysans. Qu'est-ce que tu penses de ces deux réputations euh,
1: Je pense qu'elles sont, euh, qu sont justes, euh, mais, euh, mais Hong Kong a quand même cette particularité d'être... Euh, en tout cas, à l'époque, je, je ne sais pas comment la situation euh, actuelle va évoluer, mais à l'époque, c'était quand même euh, encore un... Un régime assez, euh, assez spécial qui était euh, fortement imprégné de, des Britanniques qui y ont vécu pendant très longtemps. C'était très différent de la Chine euh, continentale. Euh, moi, j'avais eu l'occasion de, de voyager pendant un mois euh, en Chine quand j'avais euh, 18 ans avec une de mes meilleures amies et, euh, et on était partis toutes les deux en sac à dos. Bon, à l'époque, la Chine, c'était en, en 2008, donc la Chine, ils euh, parlaient très peu anglais, euh, c'était assez compliqué de, de se déplacer, etc. Mais c'était une super expérience. Et justement, quand on est arrivé à Hong Kong euh, pour y passer le week-end, euh, déjà, déjà quand tu arrives euh, en avion euh, au-dessus d'Hong Kong, tu te rends compte que c'est euh, en fait une multitude. D'île. Tu, après, tu peux euh, observer euh, l'île principale avec une densité de construction euh, très impressionnante, des gratte-ciels, euh, un relief euh, hyper, euh, hyper présent, en fait, que tu n'imagines euh, pas forcément. Et une fois euh, qu'on a passé le week-end à Hong Kong, j'étais justement surprise par la, la liberté et le. Et, et oui, le côté très. Euh, très calme de la ville, pourtant c'est une énorme mégalopole de 7 millions d'habitants, mais, mais finalement il y a un côté très calme et quand tu arrives de Bangkok, où, où moi je faisais mon stage, Bangkok c'est très très agréable aussi, mais c'est très différent et Bangkok c'est une ville qui va à mille à l'heure avec des milliers d'heures d'embouteillage, voilà, c'est une ville très différente et en fait j'ai tout de suite accroché avec Hong Kong et ce côté très moderne de la ville. Euh, par exemple, une différence, il y a très peu de scooters à Hong Kong. Euh, voilà, tu as un côté effectivement plus droit, mais tout, tout en restant très agréable. Et je n'ai pas du tout retrouvé la Chine un peu austère que j'avais pu rencontrer euh, en, 2008, euh, en 2008 lorsque je voyageais en Chine continentale.
0: Est-ce que tu es parti en ayant des a priori ou des stéréotypes en tête Et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais
1: Non, je pense pas. Pas que j'avais euh, d'a priori ou vraiment aucun en fait euh, Hong Kong c'était pas une ville que j'avais euh, imaginé visiter un jour j'avais jamais vraiment envisagé de, de m'y rendre euh, voilà autant la thaïlande ça, ça fait rêver et j'y étais déjà allée pour pour ses plages merveilleuses et, et son eau translucide Hong Kong, très franchement, si, si cet ami n'y vivait pas, je ne pense pas qu'on y serait allé pour passer le week-end. Et donc j'avais très peu d'images. Mon père y était allé euh, il y a plus de 30 ans avec un ami... Et euh, il m'avait raconté euh, l'histoire de, de cette ville, de ce port au parfum, comme on l'appelle, de, des petites embarcations, euh, du ferry boat qui traverse. Euh, il m'avait raconté tout ça, mais c'était il y a tellement longtemps que je pensais que la ville avait énormément changé. Alors oui, elle avait énormément changé, mais on retrouvait quand même euh, ce côté très traditionnel. Et c'est ce que j'aime dans cette ville, c'est que tu, tu as ce mélange de modernité et d'extrême modernité, bien plus moderne que, que nos villes, <rire> sous certains aspects, et qu'en même temps, tu côtoies des traditions anciennes, tu as des villages surpilotis où les gens se déplacent euh, avec de très petites embarcations, et tu prends euh, le taxi pendant 30 minutes et tu te retrouves au cœur euh, d'un énorme centre commercial et d'énormes tours et gratte ciel euh, parmi les plus hauts du monde.
0: Ok, donc c'est très diversifié comme, comme paysage.
1: C'est très, ouais, c'est très, très diversifié. Et en fait, on a très peu euh, cette image-là. Quand on pense à Hong Kong, on pense à, à la place financière, on pense aux banquiers, on pense euh, à, à cette ville euh, qui est euh, très polluée, ce qui est vrai aussi, à cette ville qui, où tout va très vite. Mais en fait, on imagine euh, peu que Hong Kong, c'est aussi... Un territoire qui est riche et qui est riche en nature. Euh, tu peux y observer des animaux, tu peux faire du camping sur des plages sauvages, tu peux te rendre sur des îles où aucune voiture ne circule. Euh, voilà, tu vois, c'est cette ville de contraste en fait, moi, qui me plaisait.
0: Est-ce que vous aviez tout prévu avant de partir Ou vous avez laissé place un petit peu à l'imprévu et aux opportunités
1: Alors, tu veux dire quand on y est allé pour s'installer
0: Oui, exactement.
1: Alors, quand on y est allé pour s'installer, on euh, n'avait pas prévu de logement, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en 2015, euh, on passe ce week-end avec notre ami, euh, on fait la fête, euh, on, va sur, euh, on se rend sur des petites îles. Euh, voilà, vraiment, il nous fait visiter Hong Kong. Lui, euh, il vivait depuis un an et puis il y avait déjà vécu pendant ses études. Et donc voilà, moi, je tombe amoureuse de cette ville. Je me dis, il va falloir qu'on trouve un moyen... Euh, d'y vivre, euh, coûte que coûte, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on trouve un moyen. En rentrant en France, euh, après mon stage en Thaïlande, euh, je... voilà, c'était le début de ma vie euh, professionnelle, donc... Euh... Un, un emploi du temps assez chargé, j'avais rejoint une, une start-up de cosmétiques solide à l'époque, enfin voilà, tout s'enchaîne, et, euh, et puis on commence avec mon compagnon à, à regarder un petit peu les options, comment est-ce qu'on peut travailler à Hong Kong, comment faire, et on découvre qu'ils ont le, le PVT, donc le Working Holiday Visa, comme il existe en Australie, en Corée, dans plein de pays, et on se dit « ok ». Il faut qu'on qu postule, il faut qu'on candidate, et puis si ça marche, c'est génial, on pourra tenter l'aventure. Il se trouve qu'à l'époque, mon copain avait 28 ans, qu'il allait avoir 29 ans en janvier, donc il nous restait finalement très peu de temps, puisqu'il faut déposer le dossier avant tes 30 ans, et te rendre sur le territoire avant tes 30 ans. Euh, donc on a, on a déposé le dossier, et on a eu la réponse au mois de janvier, nous disant, nous informant que notre dossier avait été accepté et qu'on pouvait se rendre à Hong Kong pour un an pour y travailler. Donc là, énorme soulagement, très très grand bonheur. Je me souviens voilà, appeler nos parents, leur, leur annoncer la bonne nouvelle, on était, on était vraiment ravis. Il fallait ensuite qu'on démissionne tous les deux. Donc moi, j'avais commencé euh, quelques mois auparavant et c'était un, un boulot qui me plaisait énormément. Donc ce n'était pas une décision euh, facile. Mais en même temps, je sentais qu'il qu fallait que, que je parte je, je le sentais au fond de moi. Donc euh, on démissionne, on avait tous les deux un préavis, etc. Et à la fin, en fait, le, on n'avait euh, ni emploi ni logement. À Hong Kong, les appartements sont assez petits quand même. Hein, donc on ne pouvait pas non plus dormir chez notre euh, pote pendant... Euh, des mois et des mois, il était en colloque dans un deux-pièces. Enfin voilà, c'était pas possible de squatter indéfiniment. Euh, et en fait, il se trouve que mon copain a, a trouvé un boulot entre la période où on avait démissionné et la période où on s'est rendu à Hong Kong, donc c'est-à-dire au mois de mai. Il a, trouvé un boulot, il a dû trouver un boulot au mois d'avril, quelque chose comme ça, grâce à son copain qui était, qui était sur place. Et donc, on partait avec euh, l'assurance que Gauthier aurait un, un job. Donc ça, c'était quand même assez euh, assez agréable et ça nous a permis en fait, une fois sur place, donc on est parti euh, tous les deux à, à deux moments différents, il est parti avant moi et je l'ai rejoint 5 six jours après. Euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce qu'en en fait, comme ça, Gauthier pouvait euh, commencer à chercher euh, un, un appartement à Hong Kong et moi, je pouvais ensuite venir en avion avec plus d'affaires dans ma valise. Et donc, plus de choses euh, qu'on euh, qu n'allait pas laisser euh, chez notre pote pendant, <rire> pendant des mois. <rire> et, euh, et donc voilà, donc, euh, une fois arrivé à Hong Kong, euh, il s'est mis en quête euh, d'un appartement. On savait, euh, on savait déjà le quartier où on voulait habiter parce que, parce que justement on avait eu la chance d'y euh, aller un an auparavant et qu'on avait vu là où notre, où notre ami habitait. Donc, c'est pas du tout le quartier où tous les expatriés et compagnie vivent, bien, bien au contraire. Et on savait que c'était dans ce coin-là qu'on voulait habiter. On a trouvé assez facilement un, un appartement. Notre ami, sans qui franchement tout aurait été beaucoup plus compliqué, nous a prêté de l'argent pour se porter caution parce qu'on n'avait pas de compte en banque à Hong Kong. Donc, il, il fallait qu'on ouvre un compte en banque, mais ça prend un petit peu de temps. Donc, euh, notre ami s'est porté caution pour nous. Il nous a donné de l'argent pour payer le premier mois de loyer qu'on lui a remboursé ensuite sur son compte français. Mais voilà, tu vois, toutes ces petites euh, problématiques ouais. de banque et compagnie, ça met quelques temps à, à se régler. C'est pas évident. C'était notre première euh, aventure. Gauthier avait, avait vécu six mois à Taïwan, mais pendant un Erasmus, tu vois, c'était pas, euh, pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout la même chose. Et voilà comment on est parti. Dans notre valise, on avait pris bah, des vêtements, bien sûr, quelques bouquins. On avait pris, euh, je me souviens avoir pris euh, deux tasses, une chacun, en se disant, bon, bah, on n'aura pas de vaisselle, mais on aura au moins ça et on se sentira euh, un peu à la maison. Pareil pour les draps. Et, euh, et les serviettes euh, de toilette, j'avais envie qu'on se sente chez nous et qu'on ne soit pas contraint de tout racheter non plus euh, dans, la, dans la précipitation. Donc euh, en, en faisant les valises, j'avais quand même laissé quelques petits trucs qui nous rappelleraient la maison euh, à Paris. Et, et voilà, parce qu'à Paris, on avait bien évidemment quitté notre appartement, mis toutes nos affaires. Euh, chez, euh, chez les parents de, de mon copain, euh, 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 dans leur maison, dans leur garage, on a, on a squatté partout et on avait laissé nos, nos cartons en leur disant, bah, de toute façon, euh, on part pour un an, donc dans un an, on reviendra chercher nos cartons, vous inquiétez pas, ça ne va pas rester là longtemps. Quoi. Sauf qu'on est rentré quatre ans plus tard.
0: C'est super. <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler des premières heures que tu as passées euh, à Hong Kong, ton arrivée, qu'est-ce que tu as
1: ressenti Alors je me souviens, euh, je m'en souviens très bien, j'ai pris l'avion, euh, donc euh, le vol Air France qui part euh, le soir de Paris et qui arrive euh, vers 18h à Hong Kong à peu près. Il faut compter à peu près 12h d'avion, donc c'est quand même un, un vol assez long, j'étais très contente et très excitée à l'idée de partir mon frère et ma mère m'avaient accompagné à l'aéroport évidemment on a pleuré mais euh, mais je savais qu'il viendrait euh, probablement à Noël ou j'espérais en tout cas qu'ils viennent et, et voilà je me sentais très très heureuse de de rejoindre mon copain qui y était déjà qui m'avait déjà un petit peu fait un teasing de ce qui se passait il me disait oh, « Je suis en short, on mange à tel endroit, c'est trop bien. Euh, » Voilà, on a été au marché. Euh, et juste des petits, des petits trucs de la vie, euh, du quotidien. Tu vois, moi, j'ai j'ai jamais, jamais rêvé d'avoir une, une vie extraordinaire ou de faire des choses incroyables. Mais juste une, euh, être dans le quotidien, mais à un autre endroit, me faisait complètement rêver. Et donc, je suis arrivée à l'aéroport. J'ai pris le bus... Euh, le bus, euh, je ne sais plus, le A quelque chose, qui m'a en fait euh, en, emmené à Mongkok. Donc Mongkok, c'est un des endroits les plus denses de Hong Kong. C'est sur euh, la partie de Kowloon, donc la partie qui est rattachée euh, à la Chine. Ce n'est pas sur l'île de Hong Kong où vivent majoritairement euh, des expatriés. C'est vraiment, euh, vraiment un peu plus au nord. Et à Mongkok, tu descends et là... Euh, il m'attendait, euh, donc euh, mon copain et notre ami euh, m'attendaient à l'arrêt de bus et, et là tu descends dans cette foule et... Et ces milliers de gens qui marchent avec leur, euh, leur petite nourriture, euh, tu sais, leur bol euh, à la main qui picore de la nourriture, tout de suite les odeurs, la chaleur aussi, euh, bien évidemment la moiteur aussi de, de la ville, hein. c'est quand même un climat assez humide, c'est un climat euh, très chaud, d'autant plus au mois de mai qui est quand même une saison, euh, une saison particulièrement euh, chaude et, et pluvieuse. Et je me souviens... Euh, je me souviens rentrer chez notre ami, ouvrir ma valise, prendre un short et qu'on était ressorti euh, tout de suite euh, boire un verre et, et se poser euh, dans une petite rue euh, dans une petite rue où il y a quelques terrasses et voilà et, et se dire ça y est on l'a fait c'est incroyable que nous réservera cette prochaine année, je pensais pas du tout qu'on y resterait 4 ans. Je me disais juste euh, c'est trop génial, qu'est-ce qu'on va faire pendant un an
0: c'est vraiment formidable d'avoir euh, une petite routine euh, dans un pays qui n'est pas le nôtre à la base et, euh, et d'avoir réussi à se construire ce, ce petit cocon. Euh.
1: Exactement, moi c'était vraiment ce dont j'avais envie.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter le moment que tu n'oublieras jamais de ton voyage à Hong Kong J'ai une petite idée pour cette question, euh, mais je t'en prie.
1: Il oh, y en a plein évidemment, mais... Euh... Alors, est-ce que ça fait partie euh, du voyage initial Pas vraiment, mais de l'aventure à Hong Kong et de ces quatre années passées. C'est forcément la naissance euh, de notre fils. Euh, je ne l'oublierai jamais. Euh, déjà parce que sur sa carte d'identité, sur son passeport, c'est écrit qu'il est né à Hong Kong. Et puis, euh, parce que jamais, mais jamais, j'aurais pensé que ça m'arriverait. J'ai toujours dit, non, mais le jour où je serai enceinte, on rentrera. Et voilà, parce que j'ai j'ai pas envie d'être loin de ma famille, j'ai besoin d'être proche de ma maman, et au final pas du tout, et, et c'est merveilleux, c'était absolument fantastique de pouvoir avoir cette chance inouïe d'accoucher dans un pays étranger, je, je me sens très chanceuse d'avoir été accueillie par par Hong Kong, de cette façon-là, j'ai accouché à l'hôpital public, euh, j'ai, voilà, parce qu'on travaillait, bien évidemment qu'on payait nos impôts, hein, mais on est bien d'accord, mais mais je me sens très chanceuse en fait, j'en ai conscience euh, d'avoir été accueillie là-bas, d'avoir pu euh, accoucher là-bas, de bénéficier de soins aussi, euh, aussi fantastiques, euh, voilà, d'être vraiment, euh, vraiment accompagnée et c'était euh, absolument génial. Donc bien évidemment que je n'oublierai jamais ça, mais il mais y a plein d'autres choses que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais que grâce à Hong Kong, je me suis euh, libérée de, de mes soucis d'anxiété qui me paralysé la vie avant, et que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie euh, au bon endroit, au bon moment, à ma place, euh, heureuse et épanouie, euh, comme ça m'était jamais arrivé. Je pense que ça a aussi joué sur le fait d'avoir un enfant, tu vois, que quand tu es au bon endroit, au bon moment, euh, les, choses, euh, les choses se libèrent, donc, euh, donc voilà, il y a énormément de choses euh, que, auxquelles je pense et, et que je ne pourrai jamais oublier, euh, évidemment tous les amis aussi qu'on a rencontrés, les fantastiques voyages qu'on a pu faire lorsque ma famille nous a rendu visite à Hong Kong et, et où on passait juste nos semaines à explorer Hong Kong, euh, voilà, il y a plein de choses. C'est impossible d'en choisir une, mais bien évidemment, top de la liste, la naissance de mon fils.
0: Trop bien Et quelle est la plus
1: belle leçon que tu as apprise là-bas Alors, euh, je dirais de... de se faire confiance nous on est parti à hong kong avec euh, avec peu d'économies enfin j'ai pas du tout envie que les gens se disent ah ouais mais ils étaient blindés c'est pour ça qu'ils ont pu partir pas du tout euh, moi j'avais été étudiante j'ai je suis partie avec la prime de la fin de mon contrat en fait de, de chez l'amazuna et c'est tout euh, pareil pour mon compagnon et que en fait en se faisant confiance en en bossant et en mettant toutes les chances de son côté c'est faisable moi j'ai enseigné le français pendant euh, tout le temps où on était à Hong Kong, en parallèle d'autres projets professionnels. On travaillait tous les deux euh, six jours sur sept. Et pour autant, on s'est toujours senti très très bien et on a toujours été très heureux d'être euh, là-bas. Et, euh, et on s'est jamais plaint. Mais je, je veux dire, c c pas euh, c'est pas forcément la vie qu'on voit sur Instagram non plus. Euh, sur Instagram, j'ai pas partagé les samedis matins où je commençais euh, les cours pour les enfants à 7h30 ou 8h et où je finissais à 18h... Euh, je ne l'ai pas forcément partagé, je partageais le dimanche à la plage, tu vois. Et c'était trop bien, et, et j'en suis euh, ravie, mais, euh, mais il faut se donner les, les chances d'y arriver. Quand on a déménagé à Hong Kong, moi au début, j'avais pour ambition de continuer le droit de l'environnement et de trouver un boulot euh, dans ce domaine-là. Très vite, en fait, j'ai passé plusieurs entretiens, j'ai été confrontée à des refus. Ça a été assez difficile pour moi de trouver ma place professionnellement, euh, J'adorais enseigner, donc ça n'a jamais été un problème. Mais tu vois, plus tu avances dans ta vie. Tu dis, OK, 28 ans, bon, ça va, 29, 30. Comment est-ce que je fais, en fait Est-ce que je vais continuer à, à enseigner toute ma vie Est-ce que ce n'est pas finalement un, un emploi un peu précaire Si je rentre en France, ce n'est pas ce que je vais faire. Enfin, beaucoup d'interrogations, tu vois. Il y a eu des gros moments de doute pour chercher du boulot. Au départ, je me suis rendue à des soirées organisées par, par exemple, la Chambre du Commerce française. Et en fait, c'était des soirées qui, moi, ne me correspondaient pas. Je me souviens d'une soirée où j'avais dû partir, en fait, tellement j'étais gênée. c'était pas du tout mon univers, le côté costard-cravate, tailleur, et où j'étais sortie en pleurant, tu vois, en me disant, « Mais qu'est-ce que je fais là Je ne trouverai jamais... » Je trouverais jamais ma voix professionnellement parlant, tu vois. Et, et en fait, si, je l'ai trouvé. Et si on n'avait pas été à Hong Kong, j'aurais jamais créé mon podcast. Et, et je, voilà. Mais pareil, quand j'ai créé Basilic, je l'ai fait par passion et, et je le fais toujours par passion. Mais, mais pendant des, des mois et des années, c'était euh, en. En plus de, de mes boulots, euh, c'était le soir, c'était le week-end, c'était parfois le matin, euh, je, je diffusais mes épisodes le jeudi, bah des fois je me levais à 4h du matin euh, le jeudi pour finir le montage parce que le soir, j'avais été boire un verre avec des potes, j'avais pas eu le temps de finir, euh, voilà, tu vois, et, et, euh, et c'est pas du tout... Euh, je ne dis pas ça du tout pour, pour qu'on s'apitoie sur mon sort, hein. je suis extrêmement chanceuse, j'en ai bien conscience, mais je veux dire, ça a aussi demandé des efforts de notre côté, du boulot, euh, mon copain, son premier job qui nous a permis de s'installer là-bas, de trouver un logement plus facilement, etc., au final, il n'a pas du tout été heureux, alors il était très heureux dans sa vie autour, mais il n'a pas été heureux dans ce boulot-là, ça ne lui correspondait pas, il ne s'épanouissait pas. Donc il a finalement décidé de démissionner au mois de février, donc il avait commencé en mai. Donc pas une décision facile parce qu'il démissionnait, on ne savait pas ce qu'il allait avoir d'autre comme emploi, on ne savait pas s'il allait trouver un boulot. Euh, moi, mon salaire nous permettait de payer le, le loyer et un petit peu de nourriture, mais pas de vivre de manière stable. Et en fait, il a, il a quitté cet emploi-là, il a ensuite enchaîné avec un, un job de trois mois de manière pour, pour en fait un projet avec un, un Fab Lab, tu sais, là où tu peux venir fabriquer tes propres objets, etc., utiliser des outils, et le lycée français. Ce contrat de trois mois, qui était, qui était moins bien payé que son précédent job, nous a en fait permis de créer notre société à Hong Kong, parce que pour être payé, il fallait qu'il crée une société. Donc euh, ça nous a permis de créer notre société qui, moi, m'a permis après de travailler en freelance plus tard. Mais tu vois, c'est un enchaînement de choses. Après, il a, ce contrat-là, c'est terminé. On est rentré en France pour, euh, pour quelques vacances et le mariage d'un de, de nos amis. Et en fait, au retour après à Hong Kong, euh, mon copain a trouvé un boulot. Il est resté dix jours parce que, entre temps on lui a proposé autre chose dans son secteur d'activité qui lui correspondait complètement. Et au final, ce, dernier, fin, ce troisième boulot qu'il ait fait à Hong Kong était le bon. Il s'est éclaté pendant deux ans. Il a eu énormément de responsabilités qui lui ont été confiées. Il avait un poste euh, tout, à fait, euh, tout à fait remarquable pour son âge. Il avait 31 ans à l'époque euh, et il s'occupait de toute l'Asie du Sud-Est dans une branche du BTP. Fin. Mais tout ça... Tout ça, ça nous est pas tombé, euh, tombé dans l'assiette, si tu veux. On, on a travaillé pour l'avoir, on, on a pris des risques, on, on a tenté l'aventure. Et, et je pense qu'il faut, il faut le dire, en fait, parce que moi, j'ai un petit peu du mal avec la vie euh, un peu édulcorée des réseaux sociaux, où on te fait croire que c'est toujours euh, tout rose, que c'est facile... Non, c'est pas facile, mais j'ai aucun regret et, et c'est pas facile et j'ai bien conscience que plein de gens ont eu des vies beaucoup plus difficiles que, que les nôtres, mais ça implique pas mal de prendre sur soi et je dirais que c'est ça le plus grand enseignement, c'est de se faire confiance, de prendre sur soi, de prendre le temps aussi, de se poser, de se confronter à ses sentiments, à son ressenti.
0: Oui, totalement d'accord. Et euh, comme tu l'as dit euh, au début du podcast, tu as, tu as créé un super podcast qui s'appelle Basilic, dans lequel tu partages des belles initiatives écologiques et environnementales. Mais qu'est-ce que tu as pensé de Hong Kong au niveau écologique Est-ce que d'après toi, ils sont plutôt euh, sensibles à ça ou pas spécialement
1: euh, Alors, très bonne question. Euh, difficile d'y répondre. Euh, en fait, Hong Kong... Euh... Tu observes une certaine fracture entre les citoyens et le gouvernement. Euh, à l'échelle gouvernementale, j'ai trouvé que peu de choses étaient mises en place, finalement, qu'on se questionnait peu sur euh, la gestion des déchets, qu'il y avait beaucoup de déchets qui étaient encore enfouis. Quand je dis beaucoup, c'est énormément hein, de déchets. Hong Kong consomme énormément de plastique à usage unique. Il, y a aussi, il faut prendre en compte aussi le fait que Hong Kong, euh, en, en 2004, ils ont, 2004, il me semble, hein, ils ont vécu le, une épidémie comme nous, on vit aujourd'hui le Covid. Ils ont vécu l'épidémie du SARS, euh, ça les a beaucoup, beaucoup affectés, il y a eu énormément de morts, ça a été traumatisant. Euh, à partir de ce moment-là, je pense que le plastique à usage unique a fait un bon <rire> et qu'on l'a utilisé tout le temps, pour tout, euh, on en est venu à emballer un pamplemousse dans du plastique alors qu'il était encore euh, avec sa peau. On en est venu à tout mettre en barquette, euh, voilà, et pour des raisons d'hygiène. Euh, donc déjà, il y, y a cet héritage-là qui n'est pas anodin. Il hein. euh, y a aussi le fait que ce sont des questions qu'on se pose moins pour l'instant, comme nous, en fait, on ne se les posait pas il y a quelques années. Ce sont des questions qu'on se pose moins. Mais, mais en quatre ans là-bas, j'ai quand même assisté à l'ouverture de, je crois, 4 ou 5 boutiques VRAC en 4 ans sur un territoire de 7 millions de personnes. Donc, euh, c'est déjà beaucoup, hein, 4 ou 5 boutiques VRAC à l'échelle de Hong Kong, euh, c'est énorme. Et des boutiques qui étaient, euh, qui étaient tenues à la fois par euh, des locaux et des personnes, euh, des expatriés, des, voilà, des personnes euh, nouvelles arrivantes. Donc, il y avait quand même une certaine effervescence. Ensuite, grâce au podcast, j'ai rencontré plusieurs copines qui, en fait, œuvraient pour la protection de l'environnement à Hong Kong, une qui a un média qui s'appelle Green Queen, qui partage énormément de ressources euh, sur, euh, sur Hong Kong, sur des alternatives écologiques que j'ai rencontrées d'ailleurs et que j'ai interviewées euh, pour le podcast. Une autre qui s'appelle Fanny Moritz, qui est devenue une très bonne amie, pareil que j'ai interviewée, qui elle avait créé le premier site euh, Zéro Déchet de Hong Kong elle a participé à des salons, elle a fait des conférences au sein de grandes entreprises et donc elle a contribué à cette prise de conscience et à cet essor euh, du, mouvement, euh, du mouvement écolo à Hong Kong. Euh, je pense aussi à Paula de, de l'entreprise Green is the New Black qui, elle, accompagnait accompagné les entreprises dans leur stratégie euh, développement durable et qui a aussi créé un festival, le, le premier éco-festival, on pourrait appeler ça, euh, d'Asie. Elle l'a créé à Singapour puis après elle a en apporté à Hong Kong, puis maintenant à Paris, euh, très prochainement à la caserne. Euh, donc, euh, donc en quatre ans, j'ai assisté à énormément de changements. Je pense qu'on n'en est qu'au début, mais après, euh, l'avantage de, de Hong Kong, en tout cas à l'époque, c'est que face à une opinion euh, publique très mobilisée, le gouvernement a su réagir, par exemple avec l'interdiction des des plastiques à usage unique euh, au McDo, par exemple, enfin, où je te donne un exemple comme ça, mais et du jour au lendemain, tu n'avais plus de paille au McDo, euh, mais vraiment du jour au lendemain. Et ça, ce sont des transformations qui ont lieu à une échelle très, très rapide. Là où nous, on observe quand même, euh, dans nos pays, une certaine inertie et une certaine lenteur pour passer à l'action, il y a qu'à voir la convention citoyenne pour le climat, vaste blague, euh, qui nous a quand même, euh, qui montre en fait que euh, <rire> qu'il y a une inertie et que on avance très très lentement. Donc euh, donc au final, tu vois, je pense que la pollution est, est plus forte là-bas, mais j'ai confiance parce que je sais qu'ils sauront avancer euh, vite et efficacement.
0: Est-ce que pendant ton voyage, tu as rencontré des obstacles, des problèmes à gérer auxquels tu ne t'attendais pas du tout
1: Alors, est-ce que j'ai rencontré des obstacles d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel
0: bah, Par exemple, euh, des problèmes de sécurité quand tu te promenais dans la ville, euh, des choses comme ça. Que ce soit des, pro des problèmes au niveau professionnel ou au niveau de ta vie, euh, de ta vie personnelle.
1: Alors euh, non, pas en sécurité jamais euh, jamais. Moi, je revenais de 20 ans à Paris. Si tu veux, c'était le jour et la nuit. Hein. J'ai adoré. J'ai pu vivre euh, en short, euh, en jupe, en mini-jupe si j'avais envie, en brassière, euh, sans que personne ne m'aborde jamais, ne soit euh, irrespectueux, ne m'insulte, ne me siffle. Donc, euh, non, pour ça, c'était fantastique. Je n'avais plus peur de rentrer chez moi le soir, euh, même sans mon copain. Tu vois, je pouvais euh, rentrer. j'avais pas besoin de prévoir une paire de baskets dans mon sac. Je n'avais pas besoin de prévoir un jean, enfin, c'était fantastique pour ça, vraiment, euh, vraiment c'était incroyable. Et, et là, le peu de temps que j'ai passé à Paris euh, a, fait, a fait renaître et ressurgir des angoisses que j'avais oubliées depuis très longtemps. Donc euh, donc j'ai jamais eu d'obstacle, enfin j'ai jamais eu peur. Tout le temps où on a été à Hong Kong, J'ai jamais eu peur, je me suis toujours sentie à ma place, je me suis sous... Toujours senti très bien accueilli, très bien entouré. Après, il euh, y a des moments où ça a été un petit peu plus compliqué. On a on a, on a eu, on a vécu dans, dans deux appartements différents. On est resté deux fois deux ans dans, dans chaque appartement. Le deuxième on a emménagé, euh, la proprio était très sympa. C'était un, un archi bon plan euh, d'un appart dans un très vieil immeuble euh, hongkongais euh, avec six étages. Donc nous, on habitait au dernier étage, tu vois, sans ascenseur pas de porte en bas de, de l'immeuble, vraiment un vieil immeuble comme on en voit parfois à Hong Kong, on habitait tout au dernier étage et en fait il se trouve que, que ça fuyait dans notre chambre et que, que le toit, en fait on avait aussi le toit terrasse qui était pour nous, mais quand il pleuvait et en mai-juin il pleut énormément, ça ça fuyait en fait <rire> et ça coulait sur notre lit, donc c'était sympa. Et là, euh, et c'est vrai que là, donc on, on ne pouvait plus dormir dans la chambre, il hein, fallait mettre une bassine, une bâche, euh, voilà, c'était quand même très très compliqué. Et là, je me suis dit, mais comment on va faire En fait, on en parlait à la proprio, mais euh, ça l'intéressait pas tellement, tu vois, elle n'était pas du tout réceptive, euh, et il a fallu qu'on soit un petit peu euh, menaçant, enfin menaçant juste qu'on lui dise écoutez nous on, on ne va pas pouvoir continuer à payer euh, l'intégralité du loyer si, si on ne peut pas occuper la chambre en fait euh, il y a un moment il faudra quand même faire un geste euh, et, euh, et voilà et, et en fait après même avec, euh, avec les ouvriers c'était très compliqué parce qu'ils ont réparé ça euh, d'une façon euh, pff, pas du tout <rire> enfin c'était euh, <rire> voilà les, les travaux ont été un peu, un peu plus compliqués que prévus après c'était pas, euh, pas grave, et puis euh, mon copain, il travaille dans le bâtiment, donc, euh, donc je me suis pas non plus... Je savais que, tu vois, on, on pouvait contrôler ce qu'il faisait, on savait de quoi on parlait, pas... je me suis pas sentie perdue, ni berné ou quoi. Mais on a eu quand même plusieurs semaines avec euh, de la pluie dans notre chambre. Ce n'était pas la meilleure période, <rire> et c'était quand même un peu en kikinant, mais tu vois... Maintenant, en y repensant, je, je me dis que ça me fait rire et je serais contente de raconter à notre fils euh, <rire> qu'il pleuvait dans notre chambre avant son arrivée. Quoi.
0: Il y a quelques minutes, tu nous as dit que ton expatriation à Hong Kong t'a aidé à combattre un problème d'anxiété que tu avais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: euh, Oui, bien sûr. Alors en fait, euh, moi j'ai souffert d'anxiété euh, généralisée à partir de la fin de mon master 1. Je devais aller faire un, un master 2 à Limoges et je n'y suis jamais allée en fait parce que, parce que j'ai eu ma première crise d'angoisse en faisant mes cartons. J'ai trouvé un appartement à Limoges, je me suis installée là-bas, mais euh, ma situation et, et mon état de santé faisaient que c'était impossible en fait pour moi d'étudier à Limoges. Je, je subis cette roue d'anxiété et je ne pouvais pas donc ça a été très difficile aussi d'avouer euh, d'avouer à, à mes parents que finalement euh, ça n'allait pas être possible et que ce déménagement on l'avait fait pour rien euh, ça a été très très compliqué mais ils ont tout de suite compris aussi que j'étais dans une situation euh, qui était qui était insoutenable en fait et intenable. Donc, euh, donc ils, ils m'en ont pas voulu, bien sûr, même si moi, je m'en voulais énormément d'avoir gâché cette opportunité fantastique d'étudier dans et de suivre les enseignements des meilleurs professeurs de droit de l'environnement de France, parce que le, le master de Limoges, c'est un master très ancien, en fait, en droit de l'environnement. C'est rare, à l'époque, c'était rare, les masters en droit de l'environnement. Et celui de Limoges était vraiment réputé, et beaucoup de professeurs que j'admirais, en fait, y travaillaient. Ça a été très, très difficile. Ça, c'était euh, à peu près euh, un an, un an et demi, euh, avant qu'on parte euh, vivre à Hong Kong. Et, et en fait, le fait de... Jamais j'aurais cru que, que moi, euh, Jeanne, 28 ou 27 ans à l'époque, euh, vivant euh, avec une anxiété généralisée, je pourrais m'installer à l'étranger et y vivre. Ça me paraissait surréaliste. Je, je, je savais que j'en rêvais, mais je me disais, bah, non, de toute façon, euh, ce n'est pas pour moi. Euh, comment est-ce que je vais faire C'est impossible. Euh, voilà, Moi, je, suis, euh, je ne suis pas capable de faire ça. Euh, et ça a été très, très difficile. Et... Euh, et en fait, euh, quand je suis allée, alors surtout en Thaïlande, à Hong Kong, ça allait déjà mieux, mais quand je suis partie en Thaïlande, je venais de finir mes années de, de psychothérapie avec, euh, avec ma psychologue et, et je venais de, de finir ce travail-là. Je suis partie, euh, je l'ai vu la veille avant de partir en Thaïlande et je partais en Thaïlande toute seule. J'allais loger dans une auberge de jeunesse pendant deux mois et demi, donc mon copain est venu avec moi pour, pour que je m'y installe et tout. Mais à l'époque, ça m'arrivait encore d'avoir des crises d'angoisse, c'était encore quelque chose qui me préoccupait beaucoup. Et je me suis dit mais, « mais comment je vais faire ?» Et en même temps, j'avais envie de me prouver que c'était faisable, tu vois, je voulais montrer que je pouvais le faire, que... « Ok, bah peut-être que j'aurai une, une crise d'angoisse, Bon, bah c'est pas grave, je saurais gérer euh, et ça irait. » Ça a été vraiment l'élément déclencheur, en fait. Quand j'ai vu que ce voyage en Thaïlande se passait bien, que mon stage se passait bien... Alors, à l'époque, j'avais encore très très peur de faire des crises d'angoisse, donc euh, je me déplaçais toujours avec ma petite euh, pochette, avec euh, mon homéopathie, euh, mes anxiolytiques, euh, si besoin, que j'ai jamais pris, Enfin, tu vois, j'ai dû en prendre deux euh, toute ma vie... Mais, euh, mais j'avais besoin de me déplacer avec ma boîte et, et en fait même quand on a déménagé à Hong Kong, j'ai déménagé euh, cette petite pochette avec que des trucs périmés dedans parce que je regardais jamais ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai toujours ressenti le besoin de l'avoir et je l'ai jeté, euh, je jeté avant qu'on rentre en France en fait. Quand j'ai refait les cartons dans l'autre sens, là j'ai dit non, ça y est, euh, j'en ai plus besoin et j'ai jeté la petite pochette avec, euh, avec les médicaments qui, les pauvres, étaient périmés depuis des années. Et voilà, et donc c'était... Euh, C'est surtout la Thaïlande, en fait, qui a été... Euh qui m'a permis de, de croire en moi et de me dire « Ok Jeanne, c'est bon, tu, tu as réussi à le faire, tu peux y arriver, tu l'as fait, ton stage s'est bien passé, tu as exploré, tu as rencontré de nouvelles personnes, tu as pu voyager un petit peu toute seule. » Voilà, c'était vraiment ça. Et en fait, à l'époque, en Thaïlande, moi, ce qui m'a sauvée de l'anxiété, c'est la méditation et, et la psychothérapie, bien évidemment. Et à l'époque, euh, je me levais, euh, tu vois, pour, faire, pour aller euh, à mon stage, pour me rendre à mon stage, j'avais à peu près une heure et demie de transport. Parfois deux, selon les, selon les embouteillages. Et puis le fait qu'en fait, euh, en Thaïlande, euh, le minibus ne part que quand il est plein. Donc si tu arrives la première, il reste encore 11 places à remplir. Donc tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. En fait, tu as un aléa qui va de... Une minute à potentiellement 50 minutes d'attente. Donc, ce c'était pas, pas très pratique. <rire> mais, euh, mais ça faisait partie, euh, partie de la vie. Et, et moi, je le prenais vraiment. Tu vois, j'étais très, euh, très résiliente en fait, face à tout ça. Bon, des fois, j'attendais 50 minutes, bah, je lisais mon bouquin. Euh, voilà. Et puis, des fois, j'arrivais 50 minutes en avance au boulot parce que le bus était rempli et qu'il était parti direct. Euh, voilà, ça faisait partie des choses que tu ne peux pas contrôler. Et ça m'a beaucoup appris à lâcher prise, en fait, parce que je parce n'avais que pas du tout l'habitude de ça. Tu vois, quand je vivais à Paris, le métro, c'était 2, 5, 8 minutes grand maximum. Donc, euh, j'avais pas du tout cette habitude-là et ces réflexes. Ça m'a beaucoup appris à, à, à relativiser. Et ce que je faisais, c'est que donc, tu vois, je commençais mon stage, je crois que je devais y être à 8h30, donc je partais assez tôt. Et tous les jours de mon stage, je me levais au moins une demi-heure plus tôt pour faire ma méditation. Vraiment tous les jours. Voilà. Donc des fois, je me levais à 6h, des fois 6h15, des fois 5h45. Mais tous les matins, je méditais. Et... Euh, et toute seule, je méditais dans ma chambre. Et ça, ça m'a vraiment sauvée et ça m'a guidée pendant des années. Aujourd'hui, je médite moins parce que j'en reçois moins le besoin. Néanmoins, c'est une pratique dans laquelle je peux me réfugier lorsque j'en ai besoin ou envie. Pour mon accouchement, j'ai passé 12 heures en méditation. Et j'ai beaucoup médité à la naissance de mon fils parce que c'est quand même un gros chamboulement et que j'en ressentais le besoin. Mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est vraiment ce voyage en Thaïlande qui m'a prouvé que j'étais capable de le faire. Et donc après, quand je suis arrivée à Hong Kong, vu que je savais que j'étais capable de le faire, j'étais quand même beaucoup moins anxieuse.
0: Voilà maintenant quelques temps que tu es rentrée en France. Comment tu te sens face à ce retour
1: Alors, <rire> la version très honnête... Euh... Pour le podcast, c'est mieux. Ça n'a pas été euh, évident euh, de rentrer. Moi, je n'avais pas du tout envie de rentrer. On est rentré parce que mon compagnon était muté à Singapour et qu'on ne se sentait pas l'envie de recommencer à zéro, dans une nouvelle ville, loin, etc. Mais, euh, mais si j'avais pu, je, je serais restée à Hong Kong. Après, là, je, donc là, je te parle de ma position en, en février euh, 2020. Euh, la position que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a bien fait de rentrer. On a bien fait de rentrer parce que quand tu vois euh, déjà hein, la situation politique à Hong Kong, euh, moi, je n'aurais pas pu euh, cautionner tout ce qui s'est passé. Alors, je suis désolée si ça froisse certains auditeurs qui sont pro-Chine. Euh, pro Le débat n'est pas là, mais, euh, mais moi, je n'aurais pas pu cautionner tout ce qui s'est passé. Ça aurait été très difficile de supporter, de supporter ça. Euh, c'est très difficile pour moi de voir... Euh, de jeunes manifestants emprisonnés très difficile aussi de voir mes étudiants complètement résignés et complètement déprimés euh, donc euh, donc ça aurait été euh, ça aurait été terrible et donc première raison deuxième raison le covid euh, le covid qui m'aurait empêché de rentrer euh, j'ai perdu ma grand-mère cette année j'aurais pas pu rentrer à cause de, du covid euh, puisque à Hong Kong tu as entre deux et trois semaines de quarantaine à l'hôtel à tes frais Clairement, je n'aurais pas eu le moyen. Ça coûte 2, 3, 4 000 euros de rester à l'hôtel aussi longtemps. Plus le billet d'avion, ce n'était pas une somme que, que j'aurais pu mettre. Donc euh, voilà, euh, je vais être euh, tata très bientôt. Et si on avait été à Hong Kong, pareil, je n'aurais pas pu euh, voir euh, euh, mon frère et, et ma belle-sœur euh, attendre leur petit bébé. J'ai des amis très chers qui vont avoir aussi euh, un enfant cette année. Donc euh, voilà, il y a plein de raisons qui font que... Euh, au final aujourd'hui je suis contente d'être rentrée après euh, le sentiment du retour euh, nous notre retour il a quand même été très spécial on est arrivé le 26 février on a été confiné le 13 mars euh, c'était on n'avait pas d'appartement on n'avait pas d'affaires euh, en fait on partait pour une semaine de vacances euh, dans la maison de campagne de ma maman dans le sud et euh, cette semaine de vacances donc avec mon fils euh, qui avait à l'époque euh, même pas un an euh, mon compagnon et moi, on avait une valise pour nous trois euh, et on est resté avec cette valise-là jusqu'au mois de juin. On n'avait que très peu d'affaires, il a fallu acheter des jouets à mon fils euh, avec toute la galère du premier confinement. Où, voilà, moi, je, je commande très peu sur Internet, donc très compliqué de, de trouver des choses, mais il y a plein de, de chouettes... Euh, chouette moment que j'ai gardé en tête et au final on a passé un très bon confinement mais ça a été quand même un retour assez particulier dans le sens où quand tu rentres en France nous on s'était dit ok on a trois semaines de vacances avant de reprendre le boulot, euh, on va aller à la rencontre de notre famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, on va passer voir des potes, on va se faire un petit tour de France pour aller voir tout le monde, euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout, du tout, du tout, euh, puisqu'on est resté confiné du 13 mars au, au 13 juin. On a emménagé le 13 juin dans notre appart à Annecy. Donc voilà, donc euh, si tu veux, ça a été un retour euh, assez particulier, euh, très, beaucoup moins social <rire> que ce que j'avais imaginé. Moi, j'avais vraiment imaginé partager énormément de temps avec mes amis. Euh, et, et ça, ça n'a pas été possible. Après, euh après, il y a des très, très bons moments. Et puis, et puis j'ai eu la chance de, de partir avec mes copines cet été en vacances pour fêter nos 30 ans. Voilà, il y a eu plein de choses qui, qui ont pu se mettre en place et c'était très chouette. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été un retour un petit peu, un petit peu plus compliqué, peut-être, que ce qu'on avait imaginé. D'autant plus qu'on s'est installé à Annecy, une nouvelle ville, où on ne connaissait alors là, pour le coup, vraiment personne. Euh, et que euh, là encore, en octobre, confinement, euh, donc pas évident, quand tu arrives dans une nouvelle ville pour rencontrer une nouvelle personne, euh, dans ces circonstances-là, au final, euh, aujourd'hui, tout va bien, mais voilà, ça a été un petit peu plus compliqué. Après, euh, professionnellement parlant, moi, ça m'a permis de me lancer à temps plein sur euh, Basilique. C'est la décision que j'ai prise euh, en septembre, euh, donc j'ai lâché mes, mes autres euh, jobs. Et, euh, et pour, ça, pour ça, je suis infiniment reconnaissante d'être rentrée en France. Ça n'aurait pas été possible autrement. Et ça m'a permis de travailler sur des projets de dingue, de travailler avec le ministère de la Transition euh, écologique. Ça m'a permis de produire des podcasts. Ça m'a permis de rencontrer des partenaires euh, fabuleux. Enfin, voilà. Donc, je suis très, 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 très heureuse d'être rentrée. Et je pense qu'on est à la bonne place et, et au bon endroit. Mais pour autant, ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été facile et, et je, je peux, il peut encore m'arriver de pleurer quand je regarde des photos d'Hong quoi. Même si je suis très heureuse aujourd'hui. Mais ça, ça n'empêche que ça continue de me manquer.
0: Comment tu définirais ton expérience en trois mots
1: Je dirais qu'elle a été euh, fantastique, euh, enrichissante et euh, inattendue.
0: OK. Quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin
1: alors la phrase, euh, la phrase que j'ai souvent en tête, c'est celle de mon grand-père qui me disait « quand on veut, on peut ». Néanmoins, aujourd'hui, j'y apporte quand même beaucoup de nuances parce que je ne pense pas que ce soit vrai. Euh, parfois, on peut vouloir euh, quelque chose de très fort et pour autant ne pas y parvenir on ne naît pas tous avec les mêmes conditions de vie les situations ne sont pas toujours les mêmes donc c'est pas forcément celle-ci mais ce sera un dérivé de celle-ci en disant euh, allez Jeanne fais-toi confiance tu vas y arriver vas-y avance et, et plutôt avec cette idée de pas trop regarder derrière soi et d'essayer de continuer à avancer et et voilà, pas, je ne suis pas trop pour, pour avoir des regrets ou se dire, oh, mais si j'avais fait ça, peut-être qu'aujourd'hui, je serais là. Ce n'est pas, pas trop ma façon de voir le monde. Donc, c'est plutôt, euh, allez, vas-y, accroche-toi euh, et on y va. Quoi. Si tu
0: avais un conseil à donner à des personnes qui souhaiteraient essayer de passer peu à peu à l'écologique, quel serait-il
1: Le conseil que je donne le plus souvent, en fait, c'est de, de prendre le sujet qui vous tient le plus à cœur et de voir comment y apporter une dimension écologique. Donc, si vous êtes passionné de mode, regardez comment y apporter une dimension écologique. Si vous êtes passionné de sport, comment est-ce que vous pouvez pratiquer votre sport favori de manière plus écolo Si vous êtes euh, très à cheval sur euh, le ménage et votre intérieur, comment y apporter une dimension écologique Et à chaque fois, en fait, aller là où où, où le sujet vous passionne pour entamer une transition sans avoir l'impression d'y être contraint. Je pense que c'est la clé. En tout cas, pour que ça, ce soit quelque chose de pérenne.
0: Et un conseil pour des personnes qui souhaiteraient, comme toi, partir à l'aventure
1: Faites-le. Euh, faites-le. Quel est le risque Le risque est, est minime. Nous, euh, nous, le risque, il était voilà, de, de quitter un appartement qu'on louait à Paris, de toute façon et, euh, et d'entreposer le garage de nos parents pendant quelques, <rire> quelques années mais, euh, mais faites-le, faites-le partez avec peu d'affaires euh, un petit sac à dos enfin euh, une grosse valise, un sac à dos et, et en fait on voit que nous on a vécu très, très modestement à Hong Kong modestement dans le sens où on n'a pas racheté beaucoup de choses si tu veux pendant très longtemps on n'avait que cinq assiettes et que des petites assiettes on n'avait pas de grandes assiettes euh, mais c'était pas grave en fait, j'ai appris vraiment à me détacher des choses et aujourd'hui, j'adore euh, notre appartement, j'adore euh, les pièces que j'ai pu, euh, pu acheter d'occasion à droite et à gauche, mais, mais ça ne fait pas tout et, et pour moi, ce n'est pas important si tu veux. Donc euh, vraiment, euh, vraiment foncer, euh, tenter. Voilà, si vous avez moins de 30 ans, euh, allez-y, tentez le PVT parce que c'est une chance inouïe on a de pouvoir travailler dans d'autres pays, il faut bien se dire qu'il y a plein de jeunes dans des pays qui n'ont pas accès à ce genre d'échange donc, euh, donc autant en profiter, ils ont été créés pour ça, ils sont là pour ça, sachez que dans les pays où le PVT existe, des entreprises sont demandeuses aussi, qu'elles sont à la recherche de jeunes à employer en PVT, donc c'est gagnant-gagnant et il faut foncer quoi.
0: Merci beaucoup Jeanne pour cette évasion à Hong Kong, c'était fabuleux.
1: Merci beaucoup Charlotte, j'aurais aimé euh, pouvoir euh, te transmettre euh, les odeurs et, et les effluves de sport au parfum, mais bon, pas possible encore.
0: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode, en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.